0: Mr. Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Ciao a tutti, da Sibilla,
1: da Mr. Complottibus e da Mirna. Bene. Allora, questa è la quinta puntata del podcast e se avete scaricato per caso questo file e non ci conoscete,
0: vi diciamo ancora quattro parole veloci su di noi. Dai. Ecco, veloci,
1: veloci. Allora, siamo due ricercatori dell'ignoto. Appassionati di misteri, complotti e cospirazioni ed abbiamo un intervento settimanale di una decina di minuti circa, sì, più o meno, più o meno all'interno di Epiciso, una trasmissione del mitico Davide Ciso Cisini che parla di misteri, complotti e cospirazioni.
0: Sì, ecco. quella del mercoledì sera, dalle 7 alle 8 dalle 7 alle 8. Ecco. perché nelle altre sere ci sono ar- altri tipi di argomenti. Ecco, mm.
1: infatti, ma dov'è che si può trovare questa trasmissione? Si
0: trova su Silver Music Radio, una web radio milanese.
1: Una web radio, quindi andate su internet e cercate gli streaming. Ecco, Davide fa anche le puntate del lunedì, martedì, giovedì, su altre tematiche, noi siamo il mercoledì. Ora, la trasmissione si può quindi sentire in streaming noi di volta in volta però postiamo sulla nostra pagina di Facebook e di Wordpress il link per ascoltare questo streaming, se si perde la diretta del mercoledì sera. Ecco. Esatto. Però abbiamo voluto facilitare chi, mese dopo mese, sia appassionato a questa trasmissione e ai nostri interventi e magari vuole risentirli e magari anche sentire qualcosa altro su queste tematiche. Sì, per approfondire. Ecco, infatti, O anche altri appassionati di queste tematiche come noi che non conoscono la trasmissione Creando questo podcast, sì, ecco.
0: in cui inseriamo i nostri interventi e di volta in volta qualcosa mm. okay.
1: Venendo a questa puntata natalizia, noi parleremo prima dei misteri attorno alla figura di Babbo Natale e di tutti quei personaggi che in diverse parti del mondo portano doni a Natale.
0: Sì, e poi parleremo dei Rai Magi e, e
1: anche della, Be- della Befana, eh, sì, navigando
0: tra storia e storia leggenda. E leggenda mm.
1: ecco inframezzeremo questi due interventi un collage di interventi del Ciso, di Davide Ciso Cisini sempre relativi ai misteri attorno a Natale e l'Epifania ecco. altra cosa da dire, se non ci avete mai sentito è la bellissima musica che sentite qui in sottofondo cos'è?
0: è colazione ecco, su Saturno di Menion
1: ecco. ultima cosa da dire è che siamo aperti a collaborazioni per cui, se volete, inviate pure del materiale audio Lungo al massimo 15 minuti. Sì,
0: diciamo piccola,
1: eh, infatti. Ho anche delle richieste, delle informazioni o delle indicazioni su argomenti che vi possono interessare.
0: Perché noi siamo disponibili a vagliare tutto, eh, tutto Tutto. quello che arriva. Sì.
1: Ok. Vi lasciamo agli interventi. Buon ascolto.
0: Sì, buon ascolto.
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus e Sibilla Vi salutiamo ancora dal Messico, ci siamo spostati a nord dello Yucatan dove stiamo facendo e faremo nei prossimi giorni una scorpacciata di piramidi Sì
0: sì una vera scorpacciata
1: Diciamo solo Cicanizza, il sito più famoso con la piramide di Klan che è il nome maya di Quezalcoat, vi dice qualcosa vero?
0: E poi il Tempio dei Guerrieri e il Caracol, l'Osservatorio Astronomico.
1: E già, passeremo qua Natale e Capodanno ad indagare un po'. Ora, visto che appunto si è vicino a Natale, questa sera parleremo di Babbo Natale che tutti voi conoscete. La figura immaginaria di Babbo Natale, o
0: Santa Claus in inglese,
1: arriva da quella vera e reale di San Nicola, ma anche da molte altre figure o leggende cristiane o pagane sparse per il mondo. Oggi cercheremo di raccontarvi quello che abbiamo scoperto.
0: Quindi, chi era San Nicola e perché ci si è ispirati a lui per creare questa figura?
1: Allora, prima di tutto lui era il vescovo della città turca di Mira, che oggi si chiama Demre, ed era considerato il protettore dei bambini, poiché si narra che ridiede la vita a cinque bambini, rapiti ed uccisi da un'oste.
0: Santa Claus invece deriva da?
1: Deriva da Sinterklaas, che era il nome olandese di San Nicola. Messa un po'. La trasformazione di San Nicola in Babbo Natale, comunque, spetta allo scrittore newyorkese Clement Clark Moore, che nel 1823 scrisse la poesia A Visit from San Nicholas. In questa si ha un Babbo Natale rotondetto, con la barba bianca e vestiti rossi orlati di perliccia, alla guida di una slitta trainata da renne e con un sacco pieno di giocattoli. Ed infatti, se parliamo della divisa rossa, dobbiamo prima tutto sfatare un mito, ovvero che non è stata creata dalla Coca Cola per la sua pubblicità che è degli anni 30
0: ma ha origini molto prima
1: molto prima nel 1885 per esempio il tipografo Louis Sprang fece alcune cartoline di Natale con lui come protagonista e comunque in quegli anni vi furono tante altre illustrazioni di Babbo Natale più
0: o meno famose più o meno
1: famose un'illustrazione molto famosa fu quella del caricaturista Thomas Nast che mostra un Babbo Natale molto paffuto.
0: Ma la leggenda vuole che?
1: Che questa immagine fu chiesta direttamente dal presidente americano Abraham Lincoln. Wow. Come arma di guerra psicologica nei confronti della Germania. Le guance rosse, la rotondità della pancia, la grossa cintura nera e la rigida lista dei bambini buoni e cattivi volevano infatti ridicolizzare il Santa Claus tedesco agli occhi degli americani.
0: Ma non c'è solo San Nicola?
1: Alcuni pensano che Babbo Natale sia stato creato ispirandosi a Saturno, una divinità romana, dio della rigenerazione e dell'agricoltura. Questo, poiché anticamente, nella seconda metà del mese di dicembre, si svolgevano i Saturnali, in cui a volte ci si scambiava doni e ci si intratteneva in grandi banchetti, in cui gli schiavi mangiavano insieme ai loro padroni.
0: Invece altri pensano che ci si sia ispirati a Poseidone, una divinità greca, dio del mare, che era, tra le altre cose, un dispensatore di doni.
1: Infatti, oltre a questo, è interessante notare come molti templi dedicati anticamente a Poseidone siano poi stati riadattati per il culto di San Nicola, che, tra le altre cose, è chiamato il Marinaio. Comunque, ora, per giustificare il fatto che il santo, non potendo essere di per sé molto ricco, riuscisse comunque a fare doni a tutti, ricchi e poveri, è nata la leggenda che lui fosse in possesso del Santo Graal.
0: E non diciamo altro. No,
1: infatti, magari lo vedremo meglio in una prossima puntata. Già. Un altro personaggio che ha ispirato la leggenda di Babbo Natale è il Diodino o Vodan, figura leggendaria per i popoli germanici e inglesi. Lui, nel periodo detto Iule, che andava dal Sostizio invernale al primo di gennaio, teneva ogni anno una grande battuta di caccia.
0: E la tradizione vuole che i bambini lasciano i propri stivali nei pressi dei caminetti, riempiti con carote, paglie e zucchero, per sfanare Sleipnir, il cavallo volante del diodino, il quale in cambio li sostituisce con regali e dolciumi.
1: Interessante come tradizione, questa tradizione è anche all'origine dell'abitudine moderna di appendere una calza al caminetto per Natale, che è simile alla nostra per l'arrivo della befana il giorno dell'Epifania. La leggenda che Babbo Natale, la notte di Natale, si cala dal camino invece, sembra derivi da un racconto del greco Michele Archimandrita nel IX secolo, dove San Nicola, per aiutare un nobile caduto in disgrazia, cercò di regalare a lui i soldi della dote per poter sposare le sue tre figlie, arrampicandosi sul tetto e calando nel camino il sacco pieno dei denari. Il
0: folklore russo invece vede come portatore di doni nonno gelo, o Dead Moroz, un personaggio simile a Babbo Natale, ma con l'abito blu.
1: E che e... gira esatto, accompagnato sì. dalla nipote Snegurochka. Mamma mia, Snegurochka. Difficilissimo da, da dire. Una cosa particolare, e sarebbe da investigare un po' di più, è che lui deriva, Dead Moroz, o Nonno Gelo, dal demone pagano Morozko, conosciuto per gelare le persone. Un altro importante portatore di doni tradizionale è ovviamente, da noi come in molti paesi europei, Gesù Bambino, chiamato Christkind in Germania, Svizzera, Austria e anche nel nostro Trentino Alto Adige. Questo personaggio a volte è proprio Gesù, ma altre volte invece è un bambino o è un angioletto rappresentato con dei capelli biondi e delle ali angeliche e che porta i regali per conto di Gesù Bambino.
0: Ma tornando poi a Bomba, Mr Complottingus, Babbo Natale, dov'è che abita?
1: Dove abita non c'è un posto ben preciso, poiché la sua dimora varia a seconda delle tradizioni e delle nazioni. Negli Stati Uniti si sostiene che abiti al Polo Nord o in Alaska, mentre per i canadesi il suo laboratorio è proprio in Canada. Per noi in Europa starebbe invece in un villaggio finlandese in Lapponia, vicino a Rovaniemi, sul circolo polare artico, oppure a Drobak. In Norvegia, ma altre tradizioni pongono la sua dimora nella contea di Dalarne in Svezia, o anche in Groenlandia, o anche a Cesarea in Cappadocia.
0: Una cosa più scientifica, invece, è quanto è stato fatto dalla ricercatrice inglese Katie Sheen. Katie Sheen.
1: Okay. Secondo la sua teoria, Babbo Natale, infatti, viaggia per il mondo con le sue renne ad una velocità di circa 10 milioni di chilometri all'ora. Velocità tale da farlo restringere e consentirgli di calarsi con il suo grosso sacco carico di doni nel cammino. Nel cammino okay. Infatti, questo grazie alla teoria della relatività, dato che deve consegnare i regali in 31 ore, considerando i diversi orari in tutti i paesi del mondo.
0: c'è niente da eh.
1: Questa velocità incredibile, inoltre, incide anche sullo scorrere del tempo, rallentandolo, così che Babbo Natale non invecchierebbe mai.
0: E per ultimo una curiosità
1: una curiosità interessante sì. esistono delle associazioni come la Institute of Scientific Santa Clausism che in italiano si potrebbe tradurre con istituto del Natalismo scientifico Pensa un po'. che cercano le prove dell'esistenza del grande vecchio
0: e non è una gag dei Monti Python no giusto? no infatti,
1: okay. infatti ci sarebbero molte altre cose da dire anche interessanti ma le teniamo per il prossimo anno sì.
0: e con questa ultima puntata Direi per quest'anno vi auguriamo buone feste, buon Natale e buon 2019.
1: Un saluto natalizio da Mr. Complotibus,
0: Sibilla e Mirna che oggi già ronfa quindi non ve l'abbiamo tanto... eh?
1: E la palla ora a Davide. Ciao Davide. Sono
2: abbastanza emozionato in questo momento, sono le 19.03 in questo venerdì 21 dicembre 2018 e parte ufficialmente l'ultima puntata dell'anno di Epiciso, 19.20 su Silver Music Radio, buonasera. Avete mai sentito parlare di Krampus? Ecco, una delle tante curiosità che vi dirò stasera riguarderà lui. Allora, iniziamo subito a parlare di alcune curiosità legate a Natale, ma non mi soffermerò troppo su quelle diciamo un po' scontate, come ad esempio gli gli americani amano così tanto gli addobbi natalizi che non solo ogni anno gli usa vengono organizzate numerose gare a tema ma si arriva a spendere per luci e decorazioni fino a 6 miliardi di dollari bravi amici americani voi sì che sapete come far girare l'economia poi ad esempio l'euforbia pulceri, pulcerrima nota come eh, stella di natale cresce come cespuglio in messico e può raggiungere i 4 metri d'altezza ecco solamente per questo Vi dico che queste curiosità sono interessanti Ma arriviamo al succo E di cui vi parlerò tra poco In Germania e in Austria Esiste il demone del Natale La controparte negativa Di Santa Santa Claus Di San Nicola Questo demone è detto Krampus Ha il compito di punire I bambini cattivi E tra poco ovviamente vi parlerò Di questo fantomatico Krampus Allora parliamo un attimo di Krampus Krampus questa forma di vita un po' strana avanzano nel loro aspetto demoniaco ricoperti di pellicce sporche, consunte e lacere. Indossano maschere terrificanti e diaboliche con lunghe corna animalesche accompagnano la loro macabra performance con lugubri suoni di capan- campanacci legati alla cintola e con il rumore secco delle fruste a colpire i mancapitati passanti. E in, oro- in Europa è stata, diciamo così, formata questa diceria e gli abitanti del luogo appunto li chiamano Krampus e sono i degni rappresentati del lato scuro del Natale insomma Luke io sono tuo padre, sembrerebbe proprio che anche in Trentino alto, alto Agide i frulli Venezia Giulia, oltre che in Austria Svizzera e in Slovenia, in Germania ci siano questi riti e dunque sono il risultato dell'incrocio e sovrapposizione di leggende mitri e folclore la loro origine è tuttavia incerta forse di derivazione Celta ma senza dubbi strettamente legata al mondo pagano e al suo folto immaginario di credenze e superstizioni diciamo che sono presenze sinistre, abitanti delle foreste limitrofe ai centri abitati legate ad un contesto popolare, contadino, agrario, intimamente connesso al culto della terra insomma, occhi okay ai Krampus, eh? anche perché quando correte vi può venire un Krampus <ride> vabbè dai e al 3389109007 mi fate una domanda che in realtà io ho sempre pensato, come ad esempio di ascoltare Wake Me Up When September Ends o alla fine o all'inizio di settembre. Ecco, cara Claudia, che tu mandi un messaggio e dici "Ma Nightmare, Nightmare Before Christmas va ascoltato prima... Cioè durante il Natale, ci cioè, aveva visto durante il Natale o durante Halloween? E io vorrei farvela anche a voi la domanda. SM Radio mi raccomando anche l'app perché giustamente, essendo il tema natalizio, eh, chi lo sa, mette un po' paura, eh, Niber Before Christmas, però non saprei. Infatti ci sono altre dicerie legate un pochettino a quelle che sono le streghe, tutte queste cose pagane, insomma, ce ne sono tantissime, ma sicuramente Mr. Complotibus tra poco verrà, sicuramente meglio di me, rimanete sintonizzati fino alle 20 mi compagnia del vostro Ciso Davide Cesini e chissà cosa verrà fuori è molto curioso una, una cosa riguardante a Babbo Natale voi pensate che sia il rosso della Coca Cola, in realtà no eh, rimanete sintonizzati passate qua anche in via Giambellino numero 10 che vi offriamo anche una bella fetta di panettone, voilà augurone ancora, ci risentiamo nel 2019 ciao bambini, buon Natale buone feste 19.02 in questo mercoledì 18. dicembre 2019 parte ufficialmente l'ultima puntata della settimana e dell'anno dei complotti e misteri. Questa settimana ho voluto collegare un po' tutte le varie chicche riguardante il Natale tra lo sport, le serie tv e film i viaggi domani, infatti domani parleremo della Finlandia quindi giustamente la Lapponia, la terra di Babbo Natale stasera parleremo invece del mistero legato alla nascita dei Re Magi piuttosto che alla Befana, piuttosto che a Santa Claus e io invece vi parlerò di varie tradizioni che ci sono in Africa, nella religione islamica, in Cina, insomma per capire effettivamente Loro come festeggiano il Natale a differenza di noi cristiani Partiamo subito dalla culla dell'Islam Ovvero l'Arabia Saudita Che in realtà giustamente dettata da anche questa ehm, religione Che hanno loro giustamente l'Islam Il Natale non è così frequentato ce ne sono pochissimi di cristiani infatti nella dottrina islamica eh, appunto Gesù non è è solamente un profeta quindi non è figlio di Dio ma appunto Maometto è il profeta e quindi eh, si cerca di festeggiare in qualche modo il dodicesimo giorno del mese lunare il Rabi al-Wal il primo autunno per capirci che lo chiamano Maoled quindi a differenza di noi che lo chiamiamo Natale loro lo chiamano così e invece spostandosi in Cina hanno un babbo natale che si chiama Dunce Laoren e ora io voglio capire se c'è qualcuno all'ascolto cinese se mi può tradurre effettivamente magari Ren sta per Ren no eh, non è così vabbè comunque sono tradizioni andrò avanti a, a dirvelo, ovviamente poi c'è chi mi manda un messaggio come gennaio dicendomi che in realtà in Cina la festa più famosa è quella di Capodanno che fanno il 28 gennaio e ti ringrazio ovviamente, poi devo salutare Eugenio che è all'ascolto e poi è mia mamma che... Ovviamente mi scrive, eccomi e c'è. Tra poco parlerò del Giappone, di varie tradizioni legate magari all'Indonesia, sempre in tema natalizio. Non vedo l'ora di sentire quello che avranno da dire Mr. Complotibus e Sibilla nella seconda mezz'ora. Lo mai rientriamo nel mood natalizio? Perché giustamente nella seconda mezz'ora sentiremo il mistero legato a Santa Claus, alla befana. Ali, ah, re magi insomma tutto quello che ne concerne intorno ovviamente essendo complotti e misteri si parla di quello ma io vi sto invece parlando di quello che succede nel resto del mondo a Natale in tema più che altro religioso e non perché ad esempio in Giappone esiste questo babbo Natale che si chiama Santa Karoshu spero di averlo detto giusto e dove eh, se voi pensate che qua siamo consumisti, pensate che in Giappone addirittura non vadano a spese per quanto riguarda i regali e si trattengono invece per quanto riguarda la parte del cibo e quindi i pranzi, quindi loro preferiscono avere neg- regali su regali piuttosto che mangiare. Beati loro, io non so come facciano, però questi sono dettagli. Invece in Indonesia eh, diciamo che gli abitanti di fede cristiana sono in minoranza, ma la cosa bella è che il 25 dicembre c'è una grande festa a cui partecipano anche i credenti delle altre religioni quindi dai musulmani a tutti gli altri gli hindù eccetera compresi ovviamente i cristiani e dall'indonesia passiamo alla corea e nelle filippine perché in realtà eh, essendo una comunità piena di cristiani il, la parte religiosa quindi Legata al Natale è molto più sentita Addirittura la gente va alla messa di mezzanotte Come al solito E poi intona a cori tradizionali A un menù natalizio E poi la cosa divertente la Cosa bella è che nelle Filippine Troviamo in casa le lanterne di Natale Lampade colorate, decorate Ed è qualcosa di meraviglioso Io amo il Natale insomma E eh, per concludere questa prima mezz'ora Vi dico che in Egitto Avendo un calendario diverso dal nostro non festeggia il 25 dicembre ma il 7 gennaio però in realtà è un po come a sud Iniziano a cucinare dal 25 novembre e quando per 40 giorni non si mangiano né carne né latte e quindi il digiuno termina tra il 6 e il 7 gennaio dove si svolge appunto la celebrazione religiosa. Quante cose si imparano ma soprattutto quante cose che si impareranno legate al mistero di Santa Claus, la Befana e chi più ne ha più le metta sull'app SM Radio dal sito silvermusicradio.it. A tra poco! Ad Epiciso. Diamo una good news allora a questo punto, mm-hmm. caro Claude. Perché sempre rimanendo in tema natalizio, gli anziani che sono, diciamo, purtroppo sì. in qualche modo da soli nelle case di riposo, certo. cioè, okay, sai, eh, infatti, capita, eh, capita, sì, ahimè, non solo in Italia ma anche all'estero. Riceveranno dai nipoti Di Babbo Natale Dei regali Quindi sono stati preparati 1700 regali Per questi anziani Che sono nelle case di riposo Infatti i bambini andranno là al posto Ovviamente c'è Babbo Natale, bambini, non è che non eh, esiste, eh, però giustamente anche i bambini possono regalare un sorriso agli anziani. Che meraviglia! Me. Cosa ci molto fa bello, assolutamente sì. piacere. Ma togliami una curiosità: Sì, anche due. Queste curiosità legate a Santa Claus e re Maggi, tu sì. sei molto religioso, molto cristiano, oppure pensi che ci sia un mistero dietro? Anche la Befana? Sì. Ah, non lo so. Possono essere leggende sì, o certo. racconti o cose del genere, però qualcosa, magari. qualche curiosità, magari eh, dici. ma Non possiamo ma, sapere, non no, si può no, sapere niente. Assolutamente, assolutamente. Ci sta anche. Ma certo, ma certo, come poi abbiamo fatto sera. Uh, avevamo la paura che potesse risultare blasfema come sì. puntata, ma in realtà no, no nel senso no, sono so informazioni e sì. cose che si possono trovare dappertutto. E grazie di nuovo a Mister Complotti, Boss e Sibilla. Io vi do appuntamento domani per l'ultima puntata dell'anno di Epiciso. Ringrazio di nuovo Mr. Complotti, Boss e Sibilla. Ci risentiremo con loro dall'8 di gennaio del 2020. Domani invece, dalle 19 alle 20, i viaggi. Come ho detto, la Finlandia vi ricordo di fare i bravi, mi raccomando. E ci sentiamo domani ciao bambini buona
1: serata un saluto a Davide agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna
1: Mirna oggi ci troviamo in zona Polo Nord e più esattamente nel villaggio di Babbo Natale
0: sì e rimarremo qui un paio di settimane giusto per riposarci Eh, un po' infatti
1: Mm. ci serve un po' di riposo Però non parleremo di Babbo Natale o delle altre storie e leggende riguardanti il giorno di Natale o dei vari personaggi che il 25 dicembre portano doni, dato che ne avevamo parlato già lo scorso anno. Tra l'altro l'intervento dello scorso anno lo potete trovare nella quinta puntata del podcast messa su web in questi giorni. Sì, invece...
0: Giusto. Invece parleremo dei Re Magi e della Befana oggi, che magari non molti sanno, è strettamente legata a loro.
1: Faremo un viaggio tra storia e leggenda per capirne un po' di più.
0: Quindi, prima di tutto,
1: i Re Magi materialmente sono narrati nel Nuovo Testamento e più precisamente nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 2. Alcuni Magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano, dov'è il re dei giudei che è nato? abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo
0: in questa frase e anche nel seguito del Vangelo di Matteo non si dice né quanti siano eh no. né da dove vengano eh di no, preciso. No. Infatti, si dice solo che sono alcuni, alcuni magi, magi ecco. mm.
1: ora il termine magi non indicava stregoni o maghi ma indicava delle persone che appartenevano ad una casta sacerdotale di astrologi zoroastriani che stavano principalmente a Babilonia in Mesopotamia ad oriente quindi erano uomini saggi, filosofi, scienziati, personaggi importanti ma non erano dei re
0: anche se noi li chiamiamo re magi ecco Eh.
1: il termine re magi è stato introdotto a posteriori nella tradizione liturgica cristiana in quanto la festa dell'epifania è collegata al libro dei salmi dove si dice
0: il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte i re degli arabi e di Saba offriranno tributi ecco
1: e il Vangelo di Matteo non dice neanche quanti siano questi magi però se chiediamo in giro tutti ci diranno che sono tre e anche se guardiamo il presepe sono tre questo perché per la tradizione popolare cristiana e non solo e lo vedremo tra poco sono tre ed hanno i seguenti nomi
0: Melchiorre, Baldassarre e Gaspare ecco
1: Melchiorre, Baldassarre e Gaspare e Zuzzurro? Eh No, lui non c'entra, ah, o okay. oh, magari sì, magari dato sì. che vi sono altre tradizioni popolari in cui i magi, in visita al bambino Gesù, sono 5 e anche 12. Altra cosa, il fatto che siano 3 potrebbe essere associato ai tre popoli che nacquero dopo il diluvio universale. Infatti Noè ebbe tre figli, Sem, Cam e Japheth, e li portò sull'arca con le loro mogli. E questi generarono le tre stirpi dei Semiti, dei Camiti e degli Iafiti, secondo la Bibbia, ecco. Oltre al Vangelo secondo Matteo e a quelli di Luca, Giovanni e Marco, però ve ne sono moltissimi apocrifi, ovvero non considerati Vangeli ufficiali dalla Chiesa, non canonici.
0: Cioè dei libri scritti da altre persone eh, nei eh. decenni successivi che raccontano la vita di Gesù, Infatti. praticamente. E molti di questi parlano dei rei magi. Ecco, mm.
1: come il protovangelo di Giacomo, dove i magi sono loro ad indicare ad Erode che Gesù è nato a Betlemme e non il contrario. Il Vangelo dello Pseudo Matteo, in cui è scritto che i magi arrivano dopo il secondo anno di nascita di Gesù. Ora, nel Vangelo di Matteo sembra che arrivano alla nascita, ma se lo si legge bene non è specificato e quindi ci potrebbe stare che arrivano due anni dopo, ecco. Il Vangelo dell'infanzia arabo-siriano, dove si dice che i magi arrivano dall'Oriente, come aveva predetto Zarathustra.
0: E invece il Vangelo dell'infanzia armeno, in cui vi è la descrizione dei magi più dettagliata di tutti. Ecco
1: e si vede che l'angelo del signore informa i magi interessante come cosa il giorno del concepimento e infatti è riportato e costoro guidati da una stella per nove mesi giunsero a destinazione nel momento in cui la vergine diveniva madre inoltre qui vengono citati i nomi dei magi il fatto che siano dei re e che arrivino non da un unico luogo ma ognuno da un posto diverso Persia, Yemen e Mesopotamia leggiamolo
0: sì E quelli che erano i re magi erano tre fratelli. Il primo, Melkon, regnava sui persiani, il secondo, Balthasar, regnava sugli indiani e il terzo, Gaspar, possedeva il paese degli arabi.
1: Ecco, rileggetelo, pensateci bene, erano solo dei re oppure qualcos'altro? Ecco, non diciamo altro.
0: E che fine hanno fatto i magi, quindi?
1: Allora, dovrebbero essere tornati poi in Mesopotamia. Infatti, Marco Polo, nel suo libro Il Milione, dice di aver visitato attorno al 1270 le tombe dei magi nella città di Saba a sud di Tera. È quello
0: che conferma che Mirna, no? Ecco, Sai che c'era lei.
1: Infatti, mm. però sembrerebbe che abbiano rivisto Gesù dopo 30 anni. Comunque, ritornando al Vangelo di Matteo, ci sono altre due cose molto interessanti. Sì ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino
0: quindi la prima cosa interessante è la stella. la
1: stella ed è solo una stella, non è una stella cometa come quella che si mette di solito sopra il presepe infatti la stella cometa è stata raffigurata per la prima volta da Giotto nella Adorazione dei Magi un suo affresco del 1305 circa posto nella cappella degli scrovegni a Padova dove lui ha disegnato la stella-cometa proprio sopra la capanna. Giotto lo avrebbe fatto perché qualche anno prima aveva visto la cometa di Halley luminosa in cielo per diversi giorni, quella che si era vista nel febbraio del 1986. Sì,
0: questa cometa periodica, che ha una rivoluzione di circa 76 anni, era stata vista nel 12 a.C., giusto? Ecco,
1: sì. Però, se si vede la storicità di Gesù di Nazareth, lui dovrebbe essere nato tra il 7 e il 4 a.C., E per questo motivo la stella dei Vangeli potrebbe non essere una cometa.
0: E quindi cosa potrebbe essere?
1: Allora, a parte ipotesi un po' azzardate, ma che ci piacciono tanto, tipo il classico UFO o l'astronave del comandante spaziale, ecco, o qualcosa di visivamente simile come un fenomeno luminoso anomalo tipo quelli di Sdalen o quelli dei Monti Sibillini, potrebbe essere la triplice congiunzione di Giove, Saturno e Marte che era in effetti avvenuta nel 7 avanti Cristo e si era verificata per ben tre volte in pochi mesi, oppure potrebbe essere stata una nuova o una supernova e infatti secondo gli annali astronomici cinesi e coreani vi sarebbe stato un evento simile nel 5 avanti Cristo.
0: E la seconda frase del Vangelo è poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Ecco.
1: E cosa sono questi doni? Dei doni reali o hanno un valore simbolico? Beh, l'oro dovrebbe indicare la regalità del bambino Gesù, dato che l'oro era il simbolo dei regnanti. L'incenso indicherebbe il fatto che Gesù era divino, ed infatti, in quel tempo, l'incenso veniva usato nel Tempio per purificare. E la mirra indicherebbe la mortalità di Gesù, ed infatti, era usata nella preparazione dei corpi per la sepoltura.
0: Questo quindi, relativamente ai, magi, ai eh. re magi. Eh. E eh. la Befana?
1: E la Befana. Beh, la tradizione popolare, soprattutto italiana, dice che i re magi, in viaggio verso Gerusalemme e Betlemme, inoltratisi in un bosco, chiesero indicazioni a una vecchina di nome Befana. Lei non li aiutò e non andò con loro. Festa un po'. Ecco, pentitasi però di questo, nei giorni successivi prese la scopa e andò di casa in casa a dare dorni ai bambini nella speranza che uno di loro fosse il bambino Gesù. Ed è così che è nata la leggenda di questa donna molto anziana che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio fa visita ai bambini volando su una scopa un po' logora.
0: Lasciando dolciumi, caramelle, frutta secca ai bambini che si erano comportati bene eh. e carbone o aglio a quelli che invece
1: avevano fatto i cattivi. I cattivi ecco. Ora, spesso la Befana è stata associata alla figura della strega ma diciamolo subito, non c'entra nulla no. perché è semplicemente una vecchina infatti non ha il cappello a punta ma sulla testa una sciarpa legata al collo, non ha un mantello svolazzante ma ha uno scialle di lana e vola sulla scopa tenendo davanti non la fine del manico ma la parte di saggina E quindi perché vola? Allora, l'origine del volo è legata ai riti propiziatori pagani legati all'agricoltura, riti mitraici, celtici e poi romani dove all'inizio dell'anno si cercava di propiziare la fertilità dei terreni benedicendoli, diciamo, in modo che poi in primavera e in estate facessero il loro dovere. E questo si lega anche alla festa dell'Epifania e a quell'interregno temporale che vi è tra la fine dell'anno solare, il sostizio invernale e la ricorrenza del Sol Invictus, e al fatto che la dodicesima notte dopo il sostizio invernale si celebra la morte e la rinascita della natura, attraverso madre natura sì
0: e ma di questo di come molte altre feste religiose cristiane siano temporalmente vicine e a volte coincidenti come le feste pagane precedenti ne parleremo poi un'altra volta
1: ecco ne parleremo un'altra volta con questo concludiamo e ridiamo la linea Davide un saluto da Mr Complottibus
0: da Sibilla e da Mirna che è andata dalla sua amica Befana ad aiutarla mano, ecco. sì, avevano ma... alcuni riti propiziatori da fare sì.
1: ottimo e a proposito di Mirna che cosa succede il 20 febbraio del prossimo anno?
0: Eh no, ha detto che ce lo dice... L'anno prossimo. L'anno prossimo. Okay. Ciao ciao. Ciao a tutti.
1: Allora, vi è piaciuta la puntata natalizia?
0: Ed ora, prima di salutarvi, Mr. Complotibus, diciamo gli argomenti della prossima puntata del podcast.
1: Eh, quali saranno? Allora, saranno gli illuminati, antichi odierni, e l'archeologia misteriosa. Però non solo...
0: Ma al momento non possiamo dire altro.
1: Eh no, no, mm. lasciamo un mistero. Eh. Sì. buone cospirazioni a tutti.
0: Un saluto da Sibilla.
1: Da Mr. Complotibus e, e Mirna, dove è che? Eh,
0: Mirna è andata con le sue amiche sfere di cristallo nel villaggio di Babbo Natale. Poi ci rivediamo. Esatto.
1: Eh. Ciao a tutti. Ciao,
0: ciao.